0: Hola muy buenas noches bienvenidos a su podcast de arte favorito punto y aparte mi nombre es Rodrigo Monroy y como todas las semanas voy a estar guiándolos por esta bonita plática a través del de arte en esta ocasión eh, me, gustaría, me gustaría empezar hablando de cine, soy una, soy una persona a la que le, le fascina el cine, de hecho este, Desafortunadamente no es lo que estudio, pero, pero es a lo que me planeo dedicar Y respiro cine como cine todo el tiempo Entonces por esta vez vamos a estar hablando de, de una película que ya tiene sus ayeres Más o menos unos 40 años mínimo eh, Fue realizada en 1973 por eh, uno de los directores de mis sagas favoritas eh, quienes me conocen saben que estoy hablando de Star Wars y de George Lucas Pero la película que, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy Pues no va a ser Star Wars Ni alguna otra franquicia asociada con el mismísimo Lucas Que en este caso pues sería Indiana Jones eh, En este caso vamos a hablar, en esta ocasión, en este podcast Vamos a, a platicar un poco de lo que sería su segunda película como director Titulada... American Graffiti. Entonces, esta es una película que fue realizada en 1973 tiene una, dur una duración de unos 110 minutos eso es decir, eh, una hora y 50 minutos casi las dos horas, fue realizada como toda producción hollywoodense este, por parte de Estados Unidos, en el guión vamos a tener de la misma manera a George Lucas y puedes incluir en esa lista a Gloria Katz y a William Quick uh, en la fotografía tenemos a Ron Everslash y a John Dolken, quienes eh, por el momento yo no conozco ningún algún otro trabajo que hayan hecho, pero en el reparto tenemos eh, dos, dos personas este, bastante importantes Que se volverían importantes a lo largo de los siguientes años en Hollywood Que en este caso es, el, es Ron Howard que se convierte en director y de hecho estuvo pensado para... O más bien estuvo trabajando en una de las películas eh, de Star Wars recientes. En solo a Star Wars Story. Que al final no la concluyó él. Pero bueno, este podcast no es para hablar de mi saga favorita. No es para hablar de Star Wars. Sino vamos a estar hablando de arte. Y el segundo nombre eh, importante que tenemos que notar en el reparto. Eh, es que tenemos... En sus primeras apariciones a, a Harrison Ford este, este personaje emblemático Que nos ha brindado a personajes Como Indiana Jones, como Han Solo Como Blade Runner eh, Pues tiene una de sus primeras apariciones Si no es que su primera aparición en pantalla Aquí en American Graffiti o Locura de Verano Entonces pues sin más preámbulos Vamos a analizar un poco lo que sería la historia Que nos plantea esta película Vamos a analizar la historia Obviamente voy a hacer spoilers de la trama Entonces eh, pues <ríe> la película tiene 40 años eh, No, <ríe> ahora sí que no me voy a preocupar por hacer spoilers Ya saben que me vale madres Entonces, este pues sin más preámbulos Vamos a hablar de lo que sería la historia de American Graffiti eh, Más que nada está centrada en la última noche De cuatro amigos Tenemos a, a John Milner A Steve A Kurt Y a Terry Entonces Toda la trama va a estar centrada a lo largo de estos cuatro personajes que nos van a ir guiando a través de eh, esta última noche... ...en la que ellos eh, disfrutan lo que sería eh, su, su pueblo natal. Ellos se graduaron eh, de high school. En este caso, su equivalente en México sería la prepa. Y, bueno, al día siguiente ellos tienen que partir hacia la universidad. En este caso, los dos que tienen que partir... ...van a ser el personaje de Ron Howard... ...que se llama Steve y Kurt, Kurt Henderson. Entonces, ellos dos eh, viven esta preocupación... ...viven este, pues, esta incertidumbre de, de no saber qué es lo que, lo que va a suceder... ...qué es lo que les depara a la universidad... Y bueno, tenemos al personaje de Kurt que inicia la película muy centrado en la idea de que no se quiere ir, quizá está un poco indeciso, pero prefiere quedarse, prefiere quedarse con sus amigos, eh, no ir a la universidad, porque obviamente ir a la universidad en Estados Unidos, o en este caso al college, implica el cambiar de residencia, el irte a vivir a la universidad, quizás este no está cerca de tu casa, quizá está del otro lado del país. Entonces Kirk vive esta incertidumbre en la que no sabe si quedarse o no, si ir a la universidad o quedarse con sus amigos, y tenemos a la figura de Ron Howard, que se llama Steve, este personaje pelirrojo en el que se siembra toda esta parte en la que ya no somos pequeños en la que nosotros tenemos que salir a explorar el mundo nosotros tenemos que dejar el nido nosotros tenemos que ver más allá de lo que nos ofrece nuestro, nuestra ciudad natal entonces pues estas dos posturas se van a estar reflejando a lo largo de la película y bueno, se van a centrar en esta noche de, de locura de verano como diría el título en español y más que nada eh, los, dos, los dos personajes que nos quedan que en este caso es John Milner, va a ser un personaje bastante frustrado, bastante... que se siente rezagado porque, bueno, en el high school él fue popular porque él es el propietario de un Ford Amarillo 32 que... con el que corría y, bueno, era el mejor corredor del valle. Entonces lo cual lo hacía bastante popular en la prepa, por lo que nos da a entender la cinta. Y tenemos a Terry que um, realmente no brinda ninguna explicación por la cual él no va a acudir a la universidad. Solo sabemos que John Miller y Terry se van a quedar en su pueblo, tal que en este caso va a ser Modesto California Y que Kurt y en este caso uh, Steve Que es el personaje de Ron Howard Son eh, quienes van a ir a la universidad Entonces eh, ellos dos se quedan el, el personaje de Milner está bastante Frustrado, eh, no sabe qué hacer eh, Siente que se va a quedar solo Y bueno, trata de, de Esconder eso a través De una bravuconería hacia los demás personajes A través de verse duro Verse voraz como tal entonces podemos notar desde un principio la, la cinta comienza entrando en una toma de Mel's Drive-In Vamos a hablar un poco más al respecto En la, en la siguiente parte del podcast Ya eh, más adentrados Pero vemos Mel's Drive-In Y podemos observar que la película a lo largo de Toda su duración está muy centrada en lo que sería la cultura del automóvil en América. En este caso, en los Estados Unidos, en las cuales, pues, en, es esta cultura en la cual el, el, el que tenía un auto era el cool, el que tenía un auto en la, en la preparatoria, en la high school, era alguien que se hacía notar, alguien que conseguía chicas, alguien con el quien tú te querías juntar. Entonces, eso era lo que te vendían y esa era la manera en la que actuaba la, la sociedad americana. En, en ese momento. Entonces, a lo largo de la película, eh, en lo que más enfoca eh, definitivamente es en revivir la nostalgia de los 50s y los 60s, y en la cultura del automóvil que se tenía en ese entonces. Es una inclusive fue una película eh, nostálgica para mí cuando cuando la miré por por primera vez. Porque, porque me recordó todas aquellas malas decisiones o buenas decisiones que tomé a lo largo de mi adolescencia. ¿No? Ahorita no se me ocurre ninguna historia. Pero eh, es curioso cómo tus decisiones en, en la adolescencia te llevan a, a lugares. Que, que nunca creíste o que nunca... Sí, que nunca creíste que podrías estar ahí. Entonces, no es que yo haya vivido algo eh, parecido a lo que se vive en la película, sino simplemente la ambientación, la situación de, de varios jóvenes adolescentes buscando fiesta, buscando qué hacer en la madrugada, porque obviamente cuando tienes 17 años, todo lo que quieres hacer es vivir la vida límite. Entonces, pues básicamente apega, apega más a la nostalgia, en este caso, de esas personas en los 70s que, que muy probablemente fueron adolescentes en, en entre los 50 s y, y los 70 así que en ese momento se encuentran eh, siendo Adultos jóvenes que apenas Están viviendo pues lo que sería La, la nueva sociedad de, de, Después de la de la, de la de la guerra y, y un poco antes de Vietnam entonces eh, es muy nostálgica es muy trata de, de conservar mucho lo que sería la realidad y, y bueno, es, es importante saber que, que a lo largo de, de, de esta historia eh, no se romantiza la época eh, actualmente vivimos en una sociedad en la que lo que sería la sociedad de los o la época de los 50s y los 60s donde estaban los autos muscle, donde había malteadas hamburguesas, este, el rock and roll a más no poder, las faldas a las rodillas eh, los peinados alocados, el, el copete del Elvis Presley, las camisas... Este, toda esta cultura que tiene que ver con el rock and roll eh, hoy en día se romantiza mucho. Hoy en día ves a, la, a las parejas o ves a las personas queriendo o diciendo, publicando en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ay, cómo me hubiera gustado eh, nacer en esa época, cómo me hubiera gustado vivir los 50s, los 60s. Es importante notar que inclusive en el año en el que nos encontramos, que es 1973, eh, en el año en el que se realizó la película, en este caso la película está ubicada en 1962. De hecho... Justo en el póster viene viene una frase muy característica que se encuentra en el cover art de este podcast, que es Where Were You In 62, que es el año en el que va a estar situada nuestro American Graffiti Regresando un poco... ...al punto en el que estaba... ...pues es importante saber que, que el mismo director... ...George Lucas, que actúa como guionista también... ...no romantiza la época... ...¿por qué? porque a pesar de que varios... ...varios planos, varias tomas... ...vemos a nuestros protagonistas... ...adentro de un carro... ...conduciendo a lo largo de las calles de California... Eh, ...también podemos ver a las mujeres... ...que van caminando en aquellas aceras... ...entonces... Eh, ...esas mujeres que están siendo acosadas... por Hombres mucho mayores, usualmente, en automóviles. Inclusive hay una escena dentro de la película que me marcó mucho. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, vamos a, vamos a retomar un poco un poco más detalles. Usualmente los personajes dentro de la sociedad de los 50 están, están buscando chicas para pasar el rato, para conducir, para, para tener un buen momento, ¿no? Eh, son casuales esas conversaciones de, de ventana a ventana entre los autos y este se vuelven eh, muy marcados los estereotipos en que las mujeres están en el chisme más que nada Y lo que sería los hombres Están pues más metidos en los autos Ahora sí, retomando esta escena Que, que me marcó bastante Y que, que me recordó que en este caso Pues no es no es una no es una Época que, que nosotros tengamos Que romantizar, ¿por qué? Porque eh, a lo largo de la historia Se acerca este John Miller, el personaje del Ford Amarillo 32 que eh, Va llevando a varios Personajes a sus destinos, pero pues él está frustrado, está enojado porque se va a quedar, porque no va a ir hacia la universidad Y, y bueno, trata de demostrarlo de una, una manera ruda, ¿no? Entonces, pues dice sabes qué, yo me voy a quedar aquí, me voy a quedar modesto Y voy a, este, a divertirme, voy a conseguir alguna chica y me voy a divertir esta noche Ustedes pues ahí se ven, vayan a hacer lo que tengan que hacer Que en este caso Steve y Kurt se van al baile y dicen, pues está bien está bien Milner, tú ve a hacer tus planes y Milner se va, entonces él va conduciendo en un alto se le empareja a una, este a otro auto que va lleno de chicas comienza a hablar con alguna de ellas y le pregunta si no quieren pasar el rato con él el auto lleno de mujeres este, se ríen y le dicen sí, hay una, hay una niña que va a querer estar contigo bueno, una chica que va a querer estar contigo y en este caso, este la hermana de Judy y <risa> tenemos una respuesta muy, muy machista por parte de de John Miller, que dice este, no me importa quién sea, puede ser tu hermana, tu mamá, tu tía <ríe> Y bueno el punto es que del auto que vienen las mujeres sale una chava, una, una niña. Se ve que es menor, se ve que es más pequeña. En este caso es la hermana de Judy. Me imagino que una de las mujeres que van en el otro auto y se sube al auto al Ford este amarillo de John Milner. Entonces John se da cuenta de que es menor y de que obviamente no quiere tener nada que ver con alguien menor. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un delito. Entonces tiene cierta confrontación con el carácter, con el personaje de la hermana? De, de Judy y en algún punto se pelean esta chava que en, oh, por el momento no recuerdo su nombre se harta y se baja del Ford amarillo cuando se baja del Ford amarillo ella comienza a caminar por la calle y podemos ver como un auto lleno de hombres yo creo que inclusive hasta más de los que deberían de caber en un auto yo creo que en un auto grande Cincuentón bueno de los 50 eh, caben unos cinco, seis 5 chavos es lo estándar no uno conduciendo, uno en el copiloto y tres atrás Pero vemos que este auto está Está crowded, está más es, Está más lleno, ¿no? Y, y van saliendo Por la ventana y le están chiflando Y le están hablando y, y es importante Notar cómo Toda esta parte, como a ellos No les importa su edad, ¿sabes? O sea, no, no lo ven como, como Algo que esté mal, sino simplemente ven A la mujer como un objeto Entonces, bueno, ese, esa escena eh, me impactó Bastante y, y era este, Importante en, en para mí. Continuando con, con la historia, este Terry se queda con el auto de Steve, porque Steve se ve a la universidad. Eh, Steve es el Ron Howard, es el que está muy convencido de que se ve a la universidad y de que no va a regresar. Entonces eh, Terry se queda con el auto y dice hmm, ya que tengo auto ahora va a ser mucho más fácil conseguir chicas. Entonces obviamente él se pone a manejar, consigue una chava, que se eh, sube con él al auto y tiene un, un, un par de aventuras, ¿no? En el cual él intenta conseguir alcohol, Siendo menor de edad, primero le roban su dinero porque eh, le dice a un viejo, oye, ¿me compras alcohol? Y el viejo hace lo que quiere, se compra este alcohol para él, unos cigarros y sale por la parte de atrás de la tienda. Al fin consigue a alguien que le compra alcohol y resulta que esta persona que le va a comprar este alcohol, una botella de whisky, ha robado la tienda y nada más le avienta la botella y se queda así como de ¿qué? <ríe> y pues ya. Este, así como de no mames, ¿qué, qué chingados están pasando? ¿No? Como que no sabe qué reaccionar. Y corre a su auto, este, sigue con esa chica. Y mientras tenemos a Milner conduciendo con la, con la hermana de Judith, que es, eh, Judy, que es este menor. Y vamos a Kurt. Kurt y uh, Steve están en el baile. Ellos decidieron ir al, al, al baile de, de la grabación, en este caso a la prom, para recordar los viejos tiempos. Y eh, Steve está con, con su novia Lori, ¿no? Eh, ellos estaban empezando a tener problemas porque, obviamente, al ser una pareja joven, una pareja que está saliendo eh, de lo que sería la high school y Steve está enfrentándose al irse a la universidad pues eh, muy probablemente se van a tener que separar, entonces Steve habla con ella, con Laurie y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues este creo que deberíamos de ver a otras personas ella no lo toma de gran manera y bueno ahí tenemos otro conflicto que se está brindando a lo largo de, de la historia cuando vamos de camino, Kurt Conoce, bueno, no conoce Alcanza a ver a una chava rubia en un, Conduciendo un Thunderbird blanco 57 Se enamora perdidamente de ella Y bueno, él va eh, a... ¿Cómo se llama? Él va a dedicar el resto de su noche a intentar eh, encontrarlas. Topándose con varias situaciones que, eh, que obviamente no, no tendrían nada que ver. Y bueno, son este tipo de, de ocurrencias, este tipo de situaciones que te hacen eh, replantearte y volverte a sentir este, como cuando tenías 17. Que decías, ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar y terminabas en uno completamente diferente porque pues, las circunstancias así lo eran. Y afortunadamente siempre dentro de un ambiente seguro, pero a final de cuentas pues nada resultaba como <risa> como lo tenías planeado que resultara regresando a que, a que no romantiza la época, eh, la película eh, cuando Terry intenta eh, comprar alcohol y después de perder su dinero ya varias veces, porque ya le robaron, porque no le compraron, porque no le vendieron, al ser menor de edad sin identificación, pues ya, ya no tiene dinero para, para comprar la botella él solo entonces le pide a esta chava y le dice, oye, y got me a dog? tienes un dólar que me prestes y la chava le dice Girls don't pay las mujeres no pagan, entonces es otro de estos estereotipos que se tenían en la época y que eh, inclusive todavía cierto tipo de personas este, siguen replicando eh, ya dentro de nuestra época, que bueno, que tiene muy marcado y muy clara cuál es su situación y cuál es eh, su situación temporal, a eso me refiero o sea, George Lucas tiene bastante claro qué es lo que quiere representar y la manera de representarlo Inclusivemente Aunque eh, En estas fechas eh, Parezca crudo En ese entonces Pues Parecía Este Normal Otra frase Que sale de la película Y que eh, Llama bastante la atención Y Hoy en 2020 Que estoy hablando de, de American Graffiti Se me hace algo muy crudo Es que John Milner Y La hermana de Judy Están teniendo una conversación En la cual Suena The Wolf ...en el radio. The Wolf es un personaje mítico... ...dentro del universo de American Graffiti... ...en el cual... ...pues se supone que es como un forajido... ...como alguien que no respeta las reglas... ...y que pues conduce un programa de radio entonces Milner menciona que le gusta bastante escuchar al a lobo, a The Wolf y la hermana de Judith que en este momento no sigo sin poder recordar su nombre dice esta frase My mother doesn't let me listen to him because he's a negro, eh, lo cual se traduce a que mi madre no me deja escucharlo porque el lobo es un negro entonces a mí me pareció bastante crudo eh, más con con respecto a todos esos temas de, de conversación que se están levantando En este momento con respecto a Black Lives Matter, en ese momento Era no algo bien visto Los afroamericanos, de hecho Inclusive dentro de la película No se muestra a ninguna persona Afroamericana, todos Los que vemos son Blancos. Entonces, es otra manera de eh, representar la época, ya que eh, en ese entonces los afroamericanos no tenían esta, esta facilidad, no tenían estos privilegios, eh, por los cuales pues aún se siguen luchando hoy en día. y Bueno, eh, la discriminación racial era mucho más marcada y está bastante, bastante eh, presente en lo que sería... Eh, la película. Y regresamos con Kurt que pues se va a dedicar a, a buscar a esta chava del Thunderbird eh, blanco y se sienta se sienta a ver esta tienda de televisiones que tienen las televisiones frente a una vitrina y están sintonizando varios canales, él se sienta en el capó de un carro y se sienta a ver la televisión eh, casualmente hay tres personajes ahí sentados enfrente viendo la televisión y estos tres personajes aún representan aquella parte eh, de la sociedad que no se dedicaba a cosas legales, por decirlo así. Entonces estos estos es chicos malos, estos bad boys, estos estas personas este, no no gratas le dicen a, a Kurt que, que rayó el carro de Gil González y que bueno, no no puede ser que haya rayado el carro y que va a tener que pagar, entonces eh, lo obligan a subirse a su auto y se lo llevan. Kurt tiene una serie de, de aventuras con estos tres sujetos entre los cuales eh, ...lo tienen amenazado con golpearlo y dejarlo en la carretera... ...entonces lo obligan a hacer varias cosas... ...como, por ejemplo, eh, robar un, una tienda de estas... Eh, ...donde encontrabas juegos como Pitbull... ...atar un, un, un cable a una suspensión de una patrulla... ...la suspensión de la patrulla termina por ceder... ...y las, este, las llantas se quedan atoradas ahí en el cable... Eh, ...la patrulla queda completamente destruida... ...y, bueno, vemos esta transición de... De, de Kurt, de, de pasar a ser un niño ejemplar, de pasar a ser un niño que recibió una beca, A hacer este, pues cosas este, que no están dentro de lo Considerados ni legales ni igual. Entonces, eh, estos tres sujetos tienen, no es no es una secta, no es, tienen como un grupo que se denominan los faraones. Entonces, eh, con, de, con base a las acciones que va performando nuestro querido personaje principal, Kurt, eh, le van diciendo, sí, tú te vas a convertir en un gran faraón y te podemos este, meter. Y ya estás adentro Y este sentido de pertenecer a algo más Fuera de lo que sería eh, la preparatoria También es también es algo importante El principal eh, antagonista en este caso de la película vamos a tener a Harrison Ford. Su personaje se llama Bob Falfa y vemos a un Harrison Ford siendo Harrison Ford desde el minuto uno. Si pudiéramos ver todas las actuaciones de todas las películas de Harrison Ford al mismo tiempo, les aseguraría que es lo mismo. Simplemente es él siendo él en otra película, aunque es una manera muy simple de verlo es uno de mis actores favoritos y disfruto mucho verlo, entonces el hecho de poder ver una de las primeras este, participaciones de Harrison Ford en el cine, a mí me, me emocionó bastante y, y bueno he quedado bastante satisfecho con lo que sería su actuación en American Graffiti el personaje de Harrison Ford, Bob Falfa, está buscando al mejor corredor del valle, que en este caso sería nuestro queridísimo amigo del Ford Amarillo Blanco, John Milner. Entonces, bueno, eh, Milner sabe que lo están buscando y lo está evitando, manejando con la hermana de Judy a bordo. Y en este caso, este Harrison Ford, pues, lo está buscando, ¿no? ¿Para qué? Para una carrera. Porque quiere retarlo, entonces es como bravucón, es como rudo. Todas las chavas quieren estar con él y pues básicamente eh, Harrison Ford no, no habla mucho, ¿no? Vemos que eh, Terry... En su intento por conseguir alcohol, pues se quedó varado, sin dinero, eh, pero ya tiene alcohol. Entonces, bueno, se va con, con esta chava y se van a un parque, supongo, a una parte eh, sola, se empiezan a besar y, bueno, cosas de, de, de adolescentes. Le, él le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una manta, vamos a salirnos a ver las estrellas. Se salen y pierde el carro, o más bien se lo roban. Entonces, Terry ya está sin carro, con una chava. Eh, creo que apenas sabe su nombre Y que, bueno, no tienen bastante bastante en común Por este momento, Steve y Lori ya se han peleado Lori ha sacado a Steve de su carro Por el mismo hecho de que, eh, bueno, Steve quiere despedirse Y recordarla de alguna manera Obviamente él quiere tener sexo con ella eh, en el carro Ella no acepta, ella se siente eh, bastante pues confundida por lo que, que le acaba de decir de que se tienen que separar, de que tienen que ver a personas nuevas. Y le dice, le dice a Steve así como de, bueno, pues si vas a hacer hazlo y Steve le, le, le contesta así como de, ¿sabes qué? No, con esa actitud. Entonces esto genera un pleito en el cual Lori termina corriendo a Steve de su auto y este se van. Lo, ella se va, lo deja lo deja botado ahí en en este a la mitad de, de no sé dónde y ella se va se encuentra el personaje de Bob Falfa, que es Harrison Ford. Y dice, oye, este está guapo. Yo sí me subo en su auto y bueno, estaciona su auto y se sube a, pues, dar el rol, a pasear ahí con nuestro queridísimo Harrison Ford. Entonces, este Steve se queda varado a la mitad de la nada. Terry también, junto con esta chava, y se encuentran, ¿no? Entonces, se empiezan a develar un poco las mentiras que empezó a decir Terry para... Eh, Impresionar a esta chava y bueno poco a poco va saliendo a la luz de las cosas Final de cuentas se encuentran en el auto y comienza una, una pelea Casualmente nuestro queridísimo John Milner Propietario del Ford Amarillo Bastante distintivo de toda la película Se encuentra por ahí, se baja del auto y este, le da una golpiza a los que le robaron el auto a Terry Terry se queda con el auto otra vez y lo lleva a Mel Drive in igual que se va con, con nuestro John Miller, ¿no? Entonces, llegan a Mel Drive in donde está Steve, Steve está solo, está triste, eh, porque, porque Lori lo dejó solo, llega alguna camarera y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues voy a hacer en mi casa al rato, ¿por qué no le caes? porque no vienes conmigo? Y le dice, ¿sabes qué? Es que... La verdad no tengo ganas, mañana me voy temprano Y pues ya es tarde, ¿no? O sea, es como de, güey son como las 4 de la mañana y dices que mañana, o sea que ya no vas a ir al after porque mañana te vas temprano, no me chingues, cabrón. <risa> pero, pero bueno, se encuentran todos ahí, llegan otras dos chavas después de la camarera que le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu ex? Eh, vimos a tu ex con, con bla bla bla, con este falfa, y pues ya, ¿no? Entonces Steve se le prende un poco y sabes qué, si quiero a Lori, se levanta directamente, se va corriendo, le quita su auto a Terry y este. Y se va a ver qué pasó eh, En lo que todo esto sucede Milner, John, el del Ford Amarillo Pues este, ha decidido Correr con, eh, contra Harrison Ford Entonces este, todo el mundo La mayoría de los jóvenes de la ciudad eh, Van en camino a presenciar Esta, esta carrera Y van directamente a ver qué es lo que va a suceder porque obviamente Miller es el mejor corredor del valle y viene un extraño, viene un forajido a retarlo, pues obviamente es algo que querrías ver, ¿no? Al menos en esta sociedad de Estados Unidos eh, de los años 60. Y Kurt sigue en busca de esta chava. Al fin estos tres sujetos lo dejan en paz y él decide ir hacia la estación de radio, donde se encuentra con pues el, el locutor, ¿no? Que en este caso este pues crea el personaje del lobo y le pregunta, le dice, oye, eres eres tú el lobo y le dice, no, pero pues él viene y me deja unas grabaciones y, y se va viene cada semana, le dice bueno, es que quería ver si podías pasar al aire esto, Kurt le extiende un papelito y lo abre obviamente el locutor y dice hm, esto es una dedicatoria, y le dice bueno, lo voy a intentar este, pasar eh, puede que luego te haga tu dedicatoria eh, el lunes o el martes y le dice, Kurt, ¿sabes qué? No puedo esperar a tanto. ¿Por qué? Porque mañana puede que me vaya a la universidad y ya no regrese. Entonces, pues sería mucho pedir si si lo puedes pasar este, más al rato. Y le dice así como de, ¿cómo que, que puede que te vayas a la universidad? Le contesta el, el locutor de radio. Y le explica ¿no? que tiene miedo, que, que no sabe qué es lo que, lo que le va a deparar allá afuera. Entonces este locutor de radio se vuelve eh, la persona que le brinda esta lección a Kurt al, al indecidido, al indeciso, al que no sabe qué hacer con su vida No sabe si la universidad Llega el locutor de radio y le brinda esta, esta lección entre la cual Pues a él le hubiera gustado poder conocer, poder eh, salir, poder ver el mundo Y no solo quedarse en su trabajo de locutor de radio Es más... Y le pregunta a Kurt, ¿por qué no lo haces? Y le dice, porque ya no soy joven. Ya no ya no va a ser lo mismo. Entonces Kurt entiende que sí quiere ir a la universidad. Entonces él sale de la estación de radio y, y se va acuerda con el locutor que pues va a hacer lo más posible para que salga su dedicatoria y se va al teléfono público a donde pues él eh, le dijo que le llamara a la chava entonces cuando él se va obviamente la transmisión de radio sigue y él voltea a, a ver al locutor y puede ver que en efecto sí es el el lobo y pues obviamente puede notar que es un personaje que se ha creado ficticiamente para alimentar este mito urbano entonces bueno, regresemos a nuestros otros personajes, están en la carrera, eh, Miller se llevó a a, a Terry Joe ¿Joe? ¿De dónde saqué Joe? De, <ríe> Milner se llevó a Terry Y Steve va en camino Se da cuenta de que Laurie Está con Harrison Ford Y dice Oye, no mames Qué chingados haces con este cabrón Y ella le dice Pues a ti no te importa ¿no? Yo me voy a subir al auto De quien yo quiera Y pues podemos ver más personas Punto Entonces sucede la carrera Ella va dentro del auto Con Harrison Ford La carrera empieza y podemos ver que el auto de Harrison Ford está eh, un poco más adelante. Entonces, ¿podrá nuestro querido eh, forajido derrotar a, a lo que sería eh, nuestro personaje principal? Y bueno, todo parece que así va a ser. Eh, lamentablemente, Harrison Ford entra en una... Eh, Curva en una, en una subida Y se voltea el auto Obviamente todos se quedan con cara de shock Todo el mundo cree que, que pues Fue un accidente bastante fea Se acercan y bueno sale Harrison Ford del auto Sale Lori, no les pasó nada afortunadamente Milner gana la carrera El auto de Harrison Ford se voltea, se queda ahí en el piso Y dice oye ¿sabes qué? Este, tenemos que irnos de aquí Porque esta madre va a explotar, entonces todos se echan a correr El carro explota, eh, Harrison Ford Acepta su derrota con el mejor corredor del valle Y bueno todos felices eh, regresamos con Kurt Y está escuchando el radio en su auto Al parecer eh, el lobo hizo su dedicatoria Y la chava del Thunderbird Blanco le llama Y ya que le llama, eh, él contesta y le dice Oye, pero quiero saber tu nombre Y ya le dice, bueno, pues lo tendrás que saber cuando regresemos Bueno, cuando regreses, más bien Y eh, En este caso, pues el él se va a la universidad sin, sin. sin saber qué es lo que. cuál es su nombre, ¿no? Porque ya es de mañana, ya tiene que estar en el aeropuerto. Y bueno, al final de cuentas, todas estas situaciones eh, que vivieron pues, nuestros cuatro personajes. Eh, Kurt decide irse a la universidad. Steve decide quedarse por Lori porque realmente la ama. Y bueno, Terry y John pues no tenían a dónde ir. Entonces ellos se van a quedar. Entonces, esta. Esta película nos brinda una nostalgia hacia los años 50, 60, sí. Nos brinda o nos recuerda ciertas tonterías que hicimos de adolescentes y que probablemente seguimos haciendo, sí. Entonces, pues, cumple bastante con lo que sería, pues, su, su propósito. Brindar nostalgia, recordar tu época de adolescente, y bueno, encaja directamente con el presupuesto que Universal eh, tenía destinado para eh, esta película, que era que Universal se iba a dedicar a, a producir cinco películas de bajo presupuesto, siendo América Graffiti una de ellas. Y bueno, es importante eh, mencionar que Francis Ford Coppola es productor de esta película, y aquí nace este Lucasfilm también. Algunos datos curiosos que este vamos a. Vamos a ver, es que eh, pues a George Lucas le encanta hacer eh, varios guiños dentro de sus películas Como el Bar Obi-Wan en Indiana Jones y en este caso pues no sería la excepción Las placas del Ford Amarillo 32 que conduce nuestro querido John Miller son THX-138 Esto es eh, el nombre de la primera película de la ópera prima de George Lucas y hace alusión a la misma Ya que las placas no son completamente eh, aleatorias También hay que, hay que eh, notar que el Mel's Drive-In es un restaurante real Que de hecho es una cadena de restaurantes que se fundó en 1947 Por Mel Ways y Harold Dobbs en San Francisco, California Y bueno, eh, recordando toda esta parte del racismo eh, Fue el, el centro de, de una protesta en contra de la discriminación racial unos 10 años antes eh, de aparecer en American Graffiti eh, Más o menos por octubre del 63 Y bueno, la razón de esta eh, de este boicot fue porque Pues sí, se les servía eh, comida a nuestros este, hermanos afroamericanos Y se les contrataba Pero se les contrataba como cocineros Es decir, eh ningún empleado afroamericano era permitido salir a la parte de enfrente o permitir que se le viera por un cliente blanco entonces esto eh, creó esta protesta que afortunadamente eh, se ganó y Harold Dobb's accedió a las propuestas de los manifestantes permitiendo que eh, los afroamericanos pudieran trabajar en la parte de enfrente de la cadena de restaurantes el mail drive In, que es utilizado en American Graffiti está localizada bueno estaba localizado porque ya no existe en el 140 Sound Band Ness Avenue ...en San Francisco, California y eh, en el momento pues la sucursal se encontraba fuera de servicio hubo una pequeña reapertura para poder rodar este eh, la película de American Graffiti y posteriormente esa sucursal se demolió, teniendo afortunadamente pues eh, la película logró posicionar a George Lucas dentro del universo este cinematográfico de Hollywood y bueno esto le dio un auge eh, y un aire nuevo a lo que sería la cadena de restaurantes de Mel's drive -In. el enlace lo van a encontrar directamente en la descripción del podcast para que puedan ver que la cadena de restaurantes existe. Inclusive Universal Studios creó una réplica del Mel's Drive-In dentro de su resorte en Orlando tomando en base el que se vio en American Graffiti prácticamente es una réplica de, de ese restaurante más que en este caso eh, no es tanto un drive-in es más bien un dinner. ¿Cuál es la diferencia entre un drive-in y un dinner? Pues básicamente un drive-in es este aquel lugar donde llegas en tu auto y te atienden directamente ahí y un dinner pues es más como un restaurante donde puedes encontrar, es comida americana barata, entonces un ejemplo de un drive-in en México eh, muchos conocen la taquería del borrego viudo ahí te, te atienden en tu carro, es un drive-in obviamente tiene la opción de, de que te puedas este, sentar a comer tus tacos en la parte de adentro, pero bueno, te atienden en tu carro y ese es básicamente el concepto del drive-in un ejemplo de un dinner, eh, tenemos el merendero en la Condesa o Bebop's Dinner en la Roma, inclusive creo que hay uno en Xola en Xola por viaducto en Tlalpan, más bien, por viaducto. Pasamos a, a la siguiente sección sí. eh, de nuestro querido podcast eh, de arte favorito, eh, en la cual vamos a hablar eh, de pintura. Eh, creo que me extendí un poco Entonces vamos a ser un poco más este, centrales En lo que sería eh, la pintura La pintura que vamos a tratar el día de hoy Se llama El nacimiento de Venus Por nuestro queridísimo eh, Pintor renacentista Sandro Botticelli Y en este caso, eh, la película La película, demonios, estamos hablando de pintura Me quedé bastante clavado con American Graffiti <risa> eh, Pero bueno, eh, esta obra está pintada En el renacimiento, alrededor del siglo XV Para ser específico ...alrededor de 1484... ...es una... Eh, ...pintura... ...que tiene sobre técnica un temple sobre lienzo... ...y mide al menos eh, 1.80 de alto... ...por casi 3 metros... ...de ancho... Eh, ...actualmente se encuentra en la Galería Uffizi... ...de Florencia, Italia... ...y bueno, haciendo un breve recap de lo que sería el renacimiento en Europa eh, nos encontramos eh, todavía en lo que sería el bajo renacimiento conocido como el 480 eh, de 1400 a 1500 y bueno, poco a poco la, la economía va, va mejorando en Europa y las familias florentinas eh, empiezan a surgir, familias florentinas que posteriormente nos brindarían un gran mecenazgo en, en otro podcast hablaremos eh, más específicamente de eso como eh, los Medici, los Strozzi, los Albici, los Pazzi. es importante saber que, que en este entonces eh, a uno de los artistas se les, se les consideraba este, artesanos no, no eran como tal denominados artistas y, 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 y es en esta época justo donde eh, muy poco a poco este, los artistas se van generando de prestigio eh, individual eh, entonces pues básicamente esto es como eh, lo que está sucediendo Tomando en cuenta eh, lo que sería el nacimiento de Venus Es una de las eh, cúspides de nuestra belleza renacentista eh, Vamos a, a abordar eh, un poco lo que sería Venus eh, Es la, la diosa del amor La belleza y la fertilidad Afrodita es su reflejo griego Pero vamos a usar este, lo que sería eh, Vamos, vamos a usar los griegos, me gustan más los nombres griegos Entonces, según la leyenda, Afrodita nace cuando Cronos, el padre de los dioses Zeus, Poseidón, Hades Bueno, Cronos mutila a su padre, a Urano Le mutila a los genitales y Cronos los avienta al mar De esa misma espuma de los genitales que... Eh, Cronos avienta la mar Surge una espuma y de ella nace Afrodita eh, Nuestro querido personaje principal en, en esta obra En este caso las horas en la leyenda Son quienes reciben a Afrodita Y bueno vamos a entrar Un poquito más en lo que sería eh, El análisis de los Personajes que pues tienen una son estelares en esta obra eh, del lado vamos a ver del lado derecho empezamos tenemos a séfiro y a cloris cloris es diosa de los jardines y de las flores esto explica la lluvia de rosas que están eh, lanzando hacia ay, afrodita y Sefiro es el dios del viento, quien está soplando y llevando a Afrodita hacia la orilla del mar, donde la espera eh, directamente esta mujer que la va a cubrir con un manto rojo. Esta mujer es una de las horas. Dentro de la mitología griega tenemos a tres mujeres que eh, simbolizan las horas. Tenemos a Irene, que simboliza la paz, a Dike, que simboliza la justicia y a Eunomia, que simboliza el orden. Estas tres mujeres estaban. Estas tres mujeres estaban asociadas con la eh, fertilidad. Y personificaban a las tres estaciones del año. Eh, hacían lo mismo con los cambios de clima. O los cambios de. ...que sucedían a lo largo del día... ...entonces vemos que Céfiro... ...la está, está lanzando hacia la orilla... Eh, ...las horas... La, eh, ...esta representación de las horas la están esperando... ...para cubrirla con un manto rojo... ...y bueno, eh, Venus está... ...o Afrodita está parada sobre, sobre una concha de mar... ...entonces... El manto rojo va a representar la pasión y el amor fundamentalmente Pero también el mismo eh, va a ser un color que representa el mismo nacimiento A partir de esta fertilidad eh, de los genitales de Urano, Que a partir de ahí nace, nace una mujer, la mujer más bella que jamás se habrá visto Y bueno, otro, otro eh, elemento importante que podemos eh, notar aquí es el elemento de la concha de mar, la cual también nos va a estar este, simbolizando fertilidad eh, directamente. Y, y por eso nuestra, nuestra diosa del amor, nuestra diosa de la belleza, nuestra diosa de la fertilidad está saliendo una concha. ¿Por qué? Porque esto va a reforzar la idea que se tiene de la, de la fertilidad en ese entonces. Esta, esta concha también puede representar eh, un renacer personal que viene de la misma virtud. Más adelante lo, lo volveremos a mencionar. Eh, vemos que todo el cuadro está, está adornado por flores, porque tenemos a Cloris, diosa, diosa de la jardinería, diosa de, los, de las flores, que, que nos está brindando eh, pues esta alegría, ¿no? Esta, sí, esta alegría de, de, de poder tener a una nueva diosa. Y, y las flores nos hablan de un renacer, de algo que, que muere y nace eh, como un ciclo. Entonces también nos... nos nos este, muestran fertilidad de hecho dicen que, que las rosas que están este, plasmadas en el cuadro eh, nacieron al mismo tiempo que Afrodita eh, entonces pues todo todo este cuadro está basado en el renacer de la fertilidad eh, femenina las obras en las que se basa eh, Botticelli, tenemos el, el poema de Ángelo Policiano, el libro de Homero y la metamorfosis más que nada Escrita por el poeta romano Ovidio Que va a describir los mitos griegos De la creación del mundo Desde los elementos hasta la mutación De los dioses Esta, esta pintura de, de Sandro Botticelli Revoluciona el arte ...en el renacimiento. ¿Por qué? Porque en este caso... Eh, ...cambia la idea... ...de feminidad en el arte. Es de las primeras veces que podemos ver... ...y apreciar un desnudo eh, femenino. Usualmente... inclusive en la antigua Grecia... No, ...no se solía representar. Al que se le representaba... ...desnudo era el hombre. Y usualmente la mujer pues solo iba con el torso... ...descubierto. En este caso... Afrodita está completamente desnuda, sí está cubriendo sus pechos con su mano e inclusive con su larga cabellera y abundante está cubriendo sus genitales, pero eh, esto, esto revoluciona la idea que se tiene en el arte de cómo representar a la mujer. Entonces es algo que cambió los estándares de belleza. que que inclusive se veía como algo mal ¿Por qué? Algo, algo pecaminoso, algo sucio Algo que no debería de estar ahí Recordemos que en el Renacimiento Pues quien tenía el, 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 el mayor poder Pues era en la iglesia y más en, en Italia ¿no? Teniendo aquí al, al Papa Pues no era algo bien visto el, el pintar desnudos. snodos Inclusive un, un, un dato curioso es este... Que la capilla Sixtina no se pintó Tal cual nosotros la apreciamos en este momento eh, Miguel Ángel pintó a todos desnudos y, y bueno, cuando llegó el Papa a verla Dijo, porque chingados, la capilla Sixtina está llena de penes <risa> Entonces, este pues ya los mandó a tapar Y Rafael Sancio fue quien, quien terminó Terminó ese trabajo Y bueno pues es un pequeño dato curioso que, que en este caso pues venía, venía a comentarles, pero pero bueno afortunadamente el nacimiento de Venus es algo que, que revoluciona lo que sería la idea del arte la idea femenina del arte en el renacimiento esto ha sido un análisis bastante rápido porque es una de mis pinturas favoritas y me gustaría que que se Fijaran mucho más allá Porque yo sé yo sé que eh, la gran mayoría de ustedes Que me están escuchando Yo sé que conocen la pintura Y yo sé que si les digo El, el nacimiento de Venus Obviamente en su mente se genera esta imagen que saben qué pintura es, pero no solo hay que quedarnos con eso, hay que ir un poquito más allá, hay que ver la mitología, hay que ver el simbolismo, hay que ver todo lo que conlleva y todas las consecuencias que esta genera, entonces es bastante bastante interesante y bueno puede que hablemos más de, de, más de Botticelli en lo que serían los próximos capítulos, por lo mientras pues Quiero que ustedes hagan una, una reflexión de lo que sería el, el, el mismo cuadro y, y que me digan qué es lo que piensan, qué es lo que más les gusta de la pintura, qué es lo que lo que más les llama la atención en lo que sería el nacimiento de Venus de, de Sandro Botticelli. Eh, con esto este, les voy a dejar mi Twitter en la descripción del podcast para que... Eh, Vayan y me digan qué es lo que piensan de esta pintura y, y, y yo pueda leerlos directamente, qué es lo que les evoca. Y con esta, con esta pregunta, qué te evoca el nacimiento de Venus, vamos a cerrar la sección de pintura. Y bueno, para finalizar, eh, me gustaría hablar un poco de literatura. Eh, soy una persona a la que le encanta leer. Quizá, pues, por la escuela no, no he tenido la oportunidad de, de leer de los géneros que yo quisiera. Más que nada pues, estoy leyendo textos sobre mi carrera, pero, pero bueno. Eh, yo disfruto mucho, mucho la narrativa y, y qué mejor que empezar este... Esta serie de podcasts con, con una narrativa Con una na narrativa latinoamericana eh, Específicamente de Mario Benedetti y Un libro que, que ha marcado eh, mi manera de escribir Que ha marcado eh, mi vida Y bueno, eh, de la tregua de, de Mario Benedetti eh, Es una narrativa publicada en los años 60s Está ubicada en Uruguay Y descuento rápidamente Martín Santomé que es nuestro personaje principal, es un viudo. Y a través de la tregua nosotros leemos su diario. Un diario que va a terminar justo el día que se jubile. Entonces, a lo largo de la trama, podemos ir eh, viendo cómo se siente Martín Santomé para poder, para llegar a ese momento de jubilarse. Usualmente su vida suele ser eh, monótona, no tiene mucha textura. En su familia, pues, no son muy unidos, no es muy unido con sus hijos y básicamente solo va de la oficina al café a su casa y luego de nuevo de su casa a la oficina al café. A lo largo de esta monótona rutina él conoce a Laura, Laura Bellaneda, una nueva empleada, mucho más joven y que empieza a revolucionar, que empieza a revolucionar la vida de Martín. Entonces eh, en esta sección no haré spoilers porque me interesa mucho que... Que vayan a leer los libros de los que, de los cuales yo estoy hablando aquí Pero les voy a leer un, un, un fragmento ¿no? Vamos a leer una entrada del diario Y para no hacerla eh, muy larga Vamos a escoger una que, que sea bastante cortita Y que no nos revele ningún spoiler Entonces vámonos al principio, casi al principio Página 16 Dice, Domingo 24 de Febrero No hay caso La entrevista con Viñale me dejó una obsesión Recordar a Isabel Ya no se trata de conseguir su imagen a través de las anécdotas familiares De las fotografías De algún rasgo de Esteban o de Blanca Conozco todos sus datos pero no quiero saberlos de segunda mano, sino recordarlos directamente. Verlos con todo el detalle frente a mí, tal y como lo veo ahora, mi cara en el espejo. Y no lo consigo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Entonces, bueno, el domingo el 24 de febrero, nuestro querido Martín Santo me está pensando en Isabel. Su esposa Que ya falleció Y bueno, está tratando de, de Recordarla, pero se da cuenta De que no es No es posible, no le es posible recordarla Lo cual a él lo tiene bastante bajoneado Entonces Si quieren descubrir qué es lo que pasa Con Martín Santomé y esta mujer nueva Llamada Laura Que llega a su vida, les recomiendo Que lean la tregua de Mario Benetti, la que yo tengo aquí Pues es este, una versión de bolsillo me encantan las versiones de bolsillo Y bueno, si sí me gustaría que vayan a lo lean Probablemente esto va a tomar un par de episodios No es muy largo el libro, tiene alrededor de 190 páginas 180 Y cuando lo terminen, me dicen ¿Qué les pareció? Eh, les voy a dar un poco de De qué es lo que pasó que es un poco de historia no les hace nada eh, mal una lección de historia a nadie y en el contexto en el que nació esta novela eh, básicamente entre los años 60 y 70 se, eh, floreció lo que sería la, la narrativa eh, la, la, floreció lo que sería la narrativa latinoamericana y convirtió a grandes este a, a jóvenes eh, latinos grandes de la escritura entonces la mayoría este se sentía bajo, bajo la sombra de Ernest Hemingway que escribió El viejo al mar o, o de que casi todos los grandes eh, nombres en la literatura venían de, de Europa del viejo continente entonces Benedetti eh, no es considerado como parte del, del boom latinoamericano pero yo creo que sí lo podríamos incluir dentro de esta serie de personajes. ¿Por qué? Porque el boom latinoamericano de los años 60 pues nos brinda el florecimiento de la narrativa, nos brinda el retrato de sociedades urbanas que están afectadas por aspectos políticos, eh, nos trata de llevar a realidades tanto fantasiosas pero que no están tan lejos de la realidad misma de hecho se combina la misma ficción con la realidad creando retratos bastante verosímiles y bueno a veces eh, podría decirse que si fuera como un realismo mágico eh, es importante saber que todos estos escritos fueron influenciados por eh, que aquellas personas latinoamericanas venían de un despertar, de un periodo de gobiernos bastante autoritarios. Eh, en México tenemos a, a Díaz Ordaz, eh, inclusive de, de, de dictaduras, como por ejemplo en Cuba, eh, que teníamos a Fulgencio Batista, eh, a Alfredo Stossner en Paraguay, eh, y ya eh, más hacia los 70s y los 80s, eh, a Paricio Méndez eh, En Uruguay a, Yo creo que la más conocida eh, La de Augusto eh, Pinochet En Chile Que va del, del 74 al 90 Y yo creo que también otra de las más conocidas Que es la de Rafael Videla En, en Argentina Entonces este tipo de situaciones Este tipo de, de sociedades oprimidas eh, Pues nos brindan A una serie de, de escritores eh, Bastante fuertes Bastante eh, oprimidos por la sociedad misma que, que se refleja dentro de las realidades eh, urbanas y cotidianas que representan en sus libros. Eh, entonces yo creo que podemos incluir a, a Benedetti dentro, dentro de esta categoría del boom latinoamericano. Además de tener a su pues, mayor representante porque yo creo que la obra más conocida del boom latinoamericano es Cien Años de Soledad eh, de Gabriel García Márquez. Eh, lamentablemente es una obra que no se me ha hecho la, la fortuna de leer, pero que bueno Tenemos ahí en la mira eh, No por hacer menos, obviamente tenemos a, a, a Cortázar Con Rayola Y a Vargas Llosa con La ciudad de los perros Y no nos olvidemos uno de mis Escritores favoritos Que muy probablemente le de dedicaremos Un podcast entero A Carlos Fuentes Y La muerte De Artemio Cruz Entonces eh, Yo sé que conocen todos estos nombres que he mencionado, pero realmente los invito a buscarlos un poco, a leer un poco de su obra, porque definitivamente la misma cultura que nos ha brindado Latinoamérica es preciosa. Y la tregua de Mario Benedetti es un relato que ha quedado marcado en mi vida. Entonces, les recomiendo que vayan a buscar a estos autores, que vayan a buscar a estos libros que estoy hablando en este momento. Eh, ya posteriormente tendremos una, una oportunidad de, de entrar más a fondo en ellos. Pero eh, me gustaría cerrar el, el, el podcast eh, invitándolos a, a inundarse de cultura, a inundarse de arte. Eh, en un mundo en el que de todo lo que nosotros vemos eh, está bombardeado de imágenes, pues... ¿Qué no mejor que bombardearse de imágenes que nos enriquezcan? ¿Qué no mejor que bañarnos de cine? que bañarnos de pintura? No literalmente, sino eh, el arte, que es la pintura. <risa> ah, es un chiste bastante malo. Eh, pero sí, bañarnos de cine, bañarnos de pintura, bañarnos de literatura, de fotografía, de danza, de todo aquello que es producto de la creatividad del ser humano. Eh, yo creo que... Eh, debido a la situación en la que estamos En la cual nosotros estamos en una pandemia mundial Y estamos eh, Encerrados en, en nuestras casas eh, Siento que el arte es vital Para que nosotros podamos seguir adelante Imagínense pasar una cuarentena Sin, sin películas Sin series, sin libros Sin pinturas Sin dibujos animados Entonces Sería bastante difícil ¿No creen? Uh, los invito a reflexionar y a hacer el, el arte eh, parte fundamental de, de sus vidas. Los invito a, a que cada vez se llenen más de arte. Y antes de terminar, eh, no olviden... <risa> Checar mis redes sociales, seguirme si así les apetece, en Twitter y en Instagram como arroba, tabaco y channel, guión bajo para que yo pueda seguir interactuando con ustedes. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar su podcast favorito. Porque esto es punto y aparte su podcast. Que tengan una excelente noche, día o tarde, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Y me despido. Mi nombre es Rodrigo Monroy y esto fue Punto y Aparte.